0: Alors, on va commencer avec les, les opposants au projet de voie ferroviaire entre Lyon et Turin. Ils sont mobilisés cet après-midi, ça se passe dans la vallée de la Maurienne, malgré l'interdiction de manifester. Parmi les organisateurs du rassemblement, il y a les soulèvements de la terre, groupement que Gérald Darmanin avait promis de dissoudre. C'était fin mars et nous allons vous expliquer pourquoi cette dissolution n'a toujours pas eu lieu, mais avant. On va se rendre dans les Alpes.
1: Oui, et effectivement, les écologistes des soulèvements de la terre sont co-organisateurs de cette manifestation cet après-midi. On va retrouver notre reporter sur place. Pourquoi s'oppose-t-il à cette ligne Lyon-Turin
2: ce projet il remonte à plus de 30 ans et il ne plaît pas ici aux manifestants pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'avec le forage de ce tunnel de deux tubes de 57 km, eh bien, ces écologistes estiment que cela menace 60 à 125 millions de mètres cubes d'eau par an. Également avec les euh, gravats euh, qui vont être retirés, cela va occasionner des allers-retours de camions qui euh, polluent évidemment. Il parle de 1500 hectares qui vont être artificialisés alors que c'était des terres agricoles euh, à la base. Il y a également aussi le fait que ce chantier... Euh, est évalué à 26 milliards d'euros mais c'est un chiffre qui remonte à 2012 eux estiment qu'on est désormais à plus de 30 milliards d'euros ils pensent donc avec cet argent, il y avait bien mieux à faire. C'est pour ça qu'ils sont mobilisés cet après-midi. Vous le voyez sur ces images, ils sont plusieurs centaines, certainement même peut-être plusieurs milliers, au moins 2000 en tout cas, à cette relance du camp de base qui a été installé hier sur la commune de La Chapelle. Il faut bien rappeler le contexte. Cette manifestation elle n'est pas autorisée. Le préfet de Savoie a pris de nombreux arrêtés qui ont été confirmés hier par le tribunal administratif de Grenoble. Mais il y avait dans cet arrêté une dizaine de communes qui étaient frappées par cette. Donc, les manifestants ont trouvé un autre endroit pour se retrouver sur la commune de La Chapelle, un terrain communal prêté par la mairie. Et désormais, eh bien, ils sont partis en cortège. Mais lorsqu'on leur demande où vont-ils, on n'a pas de réponse parce que tout cela est très secret et semble-t-il, eux-mêmes ne savent pas trop jusqu'où ils vont. Parce qu'en fait, ici, là où nous nous situons, nous sommes très très loin des endroits Où se trouve le le chantier, où le chantier a a démarré. Eux, leur volonté, c'était de s'approcher de ce chantier. On en est très loin euh, à à l'endroit où on se trouve actuellement.
0: Merci beaucoup. On suivra ça évidemment en direct grâce à ces images. Le collectif des Soulèvements de la Terre, en fait, il avait déjà fait parler d'U. C'était fin mars et c'était à Sainte-Soline.
1: Oui, rappelez-vous, fin mars, les militants écologistes des Soulèvements de la Terre coorganisent une manifestation à Sainte-Soline contre les méga-bassines, ces retenues d'eau artificielles. Et euh, des affrontements violents éclatent au cours de l'après-midi. Trois jours plus tard, Gérald Darmanin fait cette
2: Je constate comme vous l'extrême violence de certains groupuscules dont les services de renseignement démontrent qu'ils sont à la fois fichés par les services de renseignement, parfois depuis de très nombreuses années, et qui sont responsables de grandes violences, et je pense notamment évidemment au groupement de faits des soulèvements de la terre. Plusieurs envahissements d'entreprises, plusieurs exactions fortes contre les forces de l'ordre, plusieurs destructions de biens, plusieurs des centaines de gendarmes ou de policiers blessés Plusieurs, euh, en effet, appellent à l'insurrection. J'ai donc décidé d'engager la dissolution des soulèvements de la terre, que je proposerai après contradictoire à un prochain Conseil des ministres.
1: Mais voilà, deux mois et demi plus tard, eh bien le collectif existe toujours. Dimanche dernier d'ailleurs, des militants des Soulèvements de la Terre ont participé à une manifestation, c'était du côté de Nantes, pour dénoncer l'exploitation industrielle du sable dans le maraîchage. Et le collectif était co-organisateur de la Manif, Manif qui a donné lieu à une action de désobéissance civile. Concrètement, des militants ont arraché des plants de muguet et des tuyaux pour les remplacer par du sarrasin. Alors ça a provoqué une levée de boucliers de certains élus. Plusieurs personnalités de droite notamment ont dénoncé un saccage, se sont indignés que le collectif eh bien, euh, ne soit t- toujours pas dissous, on va regarder quelques réactions sur Twitter, notamment d'Éric Ciotti, le président des Républicains, des activistes d'extrême-gauche ont saccagé les expérimentations des maraîchers qui visent à comprendre comment nourrir la France de demain, en mars Gérald Darmanin disait qu'il voulait dissoudre ce groupuscule violent, Où en sommes-nous » s'interroge-t-il. Et puis même interrogation du côté de Xavier Bertrand. « Tout mon soutien aux agriculteurs. Une nouvelle fois touché par une minorité extrémiste, écrit-il. » où en est la dissolution des soulèvements de la Terre Alors je vous pose la même question, où en est-on <rire> Donc le groupement est toujours là, mais après les événements survenus à Nantes, Emmanuel Macron a demandé en Conseil des ministres d'accélérer sur cette dissolution. Alors pourquoi ça traîne D'abord parce que juridiquement, c'est un dossier qui est très dur à, à ficeler. Euh, j'ai parlé avec plusieurs avocats qu'on va entendre, et certains estiment que à ce stade, il est impossible de dissoudre les soulèvements de la Terre, que les conditions ne sont pas. Pas réunis, c'est ce que pense par exemple maître David Koubi.
3: Soit première condition la provocation à la discrimination ou à la haine raciale, euh, par exemple, ce n'est pas le cas qui nous occupe euh, manifestement, la deuxième condition tendrait à euh, un agissement sur le territoire français en vue de commettre un acte ou des actes euh, terroristes, ça n'est pas le cas qui nous occupe. La troisième condition, c'est la provocation à des manifestations armées de rue, dans la rue. Ce n'est pas la, la, la condition qui nous occupe non plus. La quatrième, prévue par euh, la loi, est très simple, c'est que l'association doit présenter par sa forme le caractère d'un, d'un groupe de combat ou d'une milice privée. On voit bien que pour le euh, ce mandataire, ça n'est pas le cas non plus. Et la cinquième et dernière condition serait une association ayant pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national ou euh, porter atteinte à la forme républicaine du gouvernement. Et donc vous voyez bien, quand on, on fait le masse de ces cinq conditions, que aucune de ces conditions ne fonctionne.
1: D'autres spécialistes du droit, en revanche, pensent qu'il peut y avoir un levier juridique pour dissoudre les soulèvements de la terre, un levier juridique lié aux violences. C'est ce que pense par exemple Bertrand Mathieu, constitutionnaliste.
4: C'est discutable parce qu'il y a eu incontestablement le soutien à des actions violentes et l'on peut aussi prendre en considération des appels à la violence ou des comportements violents qui sont le fait de membres de l'association et qui sont le fait de responsables de l'association. Ce qui veut dire que même si l'association ou le groupement lui-même ne, euh, n'incite pas directement à la violence, on peut prendre en considération les positions de certains de ses membres à partir du moment où ils occupent une, euh, des postes de responsabilité ou à partir du moment où ils sont susceptibles de parler au nom de l'association. Et il faudrait dans ce cas-là, pour que l'association se dégage en quelque sorte de sa responsabilité, qu'elle désavoue euh, les actions qui ont été amenées, ce qui ne me semble pas avoir été le cas. Encore faut-il
1: que l'éventuelle dissolution des soulèvements de la terre soit proportionnée, et ça c'est le Conseil d'État
4: qui devra le déterminer. Pour que la dissolution soit jugée conforme, à la légalité par le Conseil d'État, et quand il y a dissolution, il y a toujours recours devant le Conseil d'État, c'est-à-dire devant le juge, il faut que euh, la, la mesure prise, qui est attentatoire à la liberté d'association, soit proportionnée au comportement euh, de la dite association ou du groupement. Et il est évident, mais euh, c'est, une, c'est un raisonnement un peu perverse, il est évident que plus euh, le dit groupement se euh, livre à euh, des violences, plus les raisons euh, de son interdiction deviennent solides et parce qu'en en fait, elles, elles s'accumulent. Mais comme je vous le disais, c'est une analyse un peu perverse parce qu'il faudrait attendre la réitération de la violence avec toutes les conséquences que cela a pour prononcer
3: euh, l'interdiction.
1: Autre difficulté soulevée par Maître Koubi, le fait que les soulèvements de la terre soient un collectif. On écoute ses explications.
3: Les soulèvements de la terre, ce n'est pas une association unique, c'est un conglomérat de plusieurs associations de défense de l'environnement. Ce c'est, c'est, n'est, n'est pas un mouvement qui est univoque, c'est un mouvement qui est, qui est très hétérogène. Il y a notamment, par exemple, la Confédération Paysanne euh, au sein des soulèvements de la terre. Donc, Dire on va dissoudre les soulèvements de la Terre, ça veut dire aussi, sans doute, qu'il faut dissoudre la Confédération paysanne. Quand je vois que les soulèvements de la, la Terre contiennent euh, des chercheurs, des scientifiques un grand nombre d'associations en desquelles des associations syndicales et, on en parlait tout à l'heure, la Confédération Paysanne, je vois assez mal comment on peut procéder à cette dissolution sans encourir, quand on est le ministre de l'Intérieur et ses services, j'imagine qu'il doit avoir des juristes quand même qui réfléchissent à ça, mais sans encourir la sanction d'un tribunal administratif qui ne manquera pas d'être saisi par, je l'imagine, les avocats de cette ou de ces associations et qui viendraient en creux discuter de la légitimité, de la position... Euh, du ministre de l'Intérieur qui a l'air d'être euh, aussi réfléchi que pourrait l'être un caprice. Bon, c'est assez clair, même les spécialistes de droit sont pas... Oui.
0: Hyper d'accord entre eux.
1: Oui, effectivement, et d'ailleurs, c'est un débat qui a aussi agité l'exécutif. Est-ce qu'il est possible ou pas de dissoudre les soulèvements de la terre Les différents ministères n'étaient pas forcément d'accord. Anne, en tout cas, ce qu'on sait, c'est que le décret de dissolution des soulèvements de la terre va être présenté en Conseil des ministres la semaine prochaine.
5: Voilà, exactement, le mercredi 21 juin. Il aura donc fallu à peu près deux mois et demi pour que ça atterrisse, ouais. et ça nous dit effectivement la difficulté de ce dossier pour l'exécutif, puisque Beauvau comme Matignon ont retourné l'affaire dans tous les sens, consulté tous les juristes possibles et imaginables euh, rattachés au gouvernement pour essayer précisément de, je vais le dire un peu légèrement, mais de bétonner leur dossier. Parce que rien de pire en termes de conséquences politiques que d'avoir un dossier retoqué par le Conseil d'État. Donc Là, ils disent aujourd'hui, officiellement, notre dossier, il tient. Quand on va le présenter au Conseil des ministres, on va présenter ce décret au Conseil des ministres, quand on va le soumettre au Conseil d'État, on se base sur le groupement de faits et les événements de Nantes ont largement accéléré le processus parce qu'on montre qu'il y a de la violence et aussi du saccage de propriétés privées. Il y a une partie de l'argumentaire juridique qui est basée là-dessus. Quand on va présenter ça au Conseil d'État, on est sûr que ça passe. Ça, c'est pour la version officielle. La version officieuse, c'est que c'est un peu trouillomètre à zéro, parce qu'en effet, aujourd'hui, même au sein du gouvernement, personne ne sait si ce dossier, il passe. C'est-à-dire que personne n'est capable de dire, ni Matignon, ni Beauvau, vous savez, c'est les fameux off qu'on essaye de récolter dans mmh. le services politiques, il n'y a aucun ministère qui est capable de nous dire avec certitude, à 100% de certitude, que oui, il va bien y avoir la dissolution des soulèvements de la terre, validée par le Conseil d'État. C'est même une question de jurisprudence à l'avenir, nous disent certains membres du gouvernement, parce que Dans les cas de collectifs comme ça, euh, écologistes notamment, un peu radicaux, qui peuvent se réunir pour essayer d'empêcher des projets, ça va se multiplier sans doute dans les années qui viennent. Et donc, il y a une question de droit, peut-être qu'il va falloir régler dans les années qui viennent. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, encore une fois, il n'y a pas de certitude à 100% qu'il y ait les bases juridiques pour dissoudre un tel collectif.
0: Et quand on voit la réaction à droite, on se doute aussi du poids politique d'une décision, d'une dissolution ou du rejet de la dissolution.
1: Oui, mais ils n'avaient pas bien le choix de toute façon. Enfin, dans, dans leur logique, mieux vaut montrer qu'il y a de la fermeté et une tentative. Après, euh, il y a eu quelques dissensions entre Matignon et Beauvau sur euh, la solidité mmh. du dossier et euh, qui avait plus ou moins bien travaillé ou pas dans cette affaire. C'est pour ça que ça a aussi un peu traîné. Politiquement, c'est évidemment difficile. C'est comme lorsque Gérald Darmanin décide qu'il va interdire toutes les manifestations de l'ultra-droite et qu'aussitôt après, l'une des premières interdictions, celle qui concernait l'action française, est cassée oui. par la justice administrative. Évidemment, ça ne renvoie jamais une bonne image. Donc là, on imagine bien que euh, si euh, le décret de dissolution est cassé par la justice ensuite et que les soulèvements de la terre revendiquent une victoire, ce sera évidemment assez désastreux pour Gérald Darmanin.
0: On entendait tout à l'heure un spécialiste de droit... Euh... Dire, ce serait cynique, mais des événements violents abonderaient dans le sens du, du gouvernement. Oui. Euh, on regarde évidemment à la fois avec crainte et, euh, et, et beaucoup d'attention ce qui se passe aujourd'hui euh, dans la vallée. Hein.
5: Alors il y a beaucoup beaucoup d'inquiétudes, oui, du côté de l'exécutif. Ça a été préparé évidemment, les forces de l'ordre, le déploiement de police, sé- sécurisation, etc. Euh, mais il y a un certain nombre, notamment de, d'activistes italiens, qui sont attendus. Beauvau nous dit qu'ils sont particulièrement violents, en tout cas qu'ils sont présentés comme particulièrement violents, plus violents sans doute que nos activistes français les plus radicaux, donc c'est la grosse inquiétude de l'exécutif, et en effet c'est vrai que si à un moment ça se, ça se... Ça se passe à nouveau mal, voire pire qu'à Sainte-Soline. Euh, vous avez vu la liste tout à l'heure que, que vous avez présentée, Céline, mm-hmm. avec toutes les possibilités, c'est-à-dire euh, atteinte à l'ordre, trouble à l'ordre public. Si à la fin, on, on coche davantage de cases en termes de, de dangerosité de ce collectif, effectivement, ça, ça donnera des éléments à l'exécutif pour l'interdire. Ce n'est pas souhaitable, évidemment. mais effectivement, juridiquement,
1: ça sera des arguments en plus.
0: On va suivre hein, ce qui se passe aujourd'hui, évidemment, au cours de cette mobilisation.